0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Leal e eu sou criadora, roteirista e narradora do nosso mais novo podcast de True Crime, Arquivo Morto. Estamos no nosso segundo episódio, espero que estejam gostando dessa temporada. Já assistiram os episódios anteriores? Caso ainda não que caíram aqui de paraquedas, vai na playlist da plataforma pela qual você está me escutando agora, que já temos o episódio piloto e o episódio 1 também. E sem mais delongas, arquivistas, vamos para o episódio de hoje. E no episódio de hoje, o assassino pode dormir ao seu lado. Era inverno de 2014, na cidade de Calgary, no Canadá. Uma família e a polícia da cidade foram a público, fazendo um enorme apelo, implorando por ajuda, para encontrar Shannon Madele, uma jovem de 25 anos. Sua irmã, Henry, chorava como se falasse direcionada à própria Shannon, que todos ali amavam muito e estavam desesperados por notícias suas. Porém, o caso se tornou extremamente complexo de se investigar. Em 27 de novembro de 2017, Shannon planejou de ir jantar com seu irmão Brad em um teatro. No entanto, ela não apareceu. Brad achou aquilo um pouco estranho e comentou com seu pai. Então, seu pai no dia seguinte ligou para Shannon e ela não atendeu, ele mandou mensagem e ela não respondeu e ele achou aquilo também um pouco mais estranho e resolveu ligar para a outra irmã de Shannon, ela tinha vários irmãos, dessa vez ele ligou para a irmã Aaron, informando que ela não tinha nem ido para o jantar de Brett e nem havia atendido as suas ligações e respondido às suas mensagens, porém Aaron informou que Shannon estava tendo os últimos meses muito difíceis, devido a tantas viagens e audições, ela era uma aspirante atriz em ascensão e também com tantas viagens turbulentes por causa da carreira de atriz, ela às vezes ficava extremamente deprimida e quando isso ocorria ela tinha o costume de trocar o dia pela noite e às vezes de desaparecer. Contudo, esse desaparecimento de Shannon começou a ficar um pouco fora do comum, já que havia se passado mais de uma semana e ela não entrou em contato com a sua família. Então a sua irmã resolveu ir até a casa dela e perguntou para o seu marido se ele tinha notícias da mesma. Porém Josh informou que não sabia do paradeiro dela e a última vez que havia visto tinha sido na manhã de 28 de novembro. Eu vou falar agora um pouquinho sobre Josh. Josh é o marido de Shannon. Eles estavam casados já há algum tempo. Apesar de estarem totalmente o oposto, enquanto era ela extremamente extrovertida, animada, ele era mais fechado e sério, eles se davam muito bem. E a família da Shannon era apaixonada pelo Josh. Eles se casaram quando a Shannon tinha 21 anos entraram ao som da marcha imperial do Star Wars. Então, quando finalmente a família de Shannon e seu marido resolveram procurar a polícia, já havia-se passado alguns dias. E logo nesse primeiro encontro da família e da polícia, a polícia de início não levou a sério o desaparecimento, acreditando ser uma armação... Da mesma para ganhar mídia, pelo fato dela ser uma artista. Porém, quando notaram que ela não havia mexido na sua conta bancária, não tinham acessado o celular e ela não tinha costume de andar com dinheiro em espécie, eles começaram a acreditar de fato no seu possível desaparecimento. No entanto, como eu falei, já haviam se passado alguns dias isso complicou muito a investigação, pois as 72 horas iniciais de um desaparecimento são essenciais. E eu vou agora explicar o porquê disso. De acordo com a polícia de Londres, pois foi onde em uma matéria de lá eu obtive a informação, eles definem as 72 horas iniciais como críticas por alguns aspectos. Primeiro investigadores precisam determinar se o caso é urgente e, para isso, precisa ser imediato após a denúncia. Como assim? Isso precisa ser feito em questão de minutos e é geralmente um procedimento. Funciona mais ou menos assim. Quando a polícia recebe a queixa por desaparecimento, ela tenta enquadrar o, indiví o indivíduo em alguns critérios. Se for adulto, há mais elementos a se considerar. Por exemplo, se a pessoa costuma demorar de voltar para casa, se ela deixa avisos, se ela deixou algum objeto importante pessoal em casa ou itens essenciais como remédios, chave, celular, identidade, etc. Caso envolva crianças, geralmente são urgentes, já que são consideradas pessoas vulneráveis. A urgência sendo detectada, a polícia imediatamente determina a força de trabalho envolvida, e logo da início das investigações. Segundo, é difícil encontrar evidências depois de 48 horas. Aqui nem estamos falando mais de 72 horas, e sim de 48. É o tempo que os investigadores têm para encontrar pistas concretas e frescas, antes que a memória das possíveis testemunhas se percam. Quanto mais o tempo passa, mais desconexa fica a informação coletada. Terceiro ponto, a vítima pode estar em situação grave, especialmente no caso de vulneráveis, crianças ou pessoas com doenças mentais e idosos, o prazo de 72 horas pode ser decisivo entre a vida e a morte do desaparecido. Depois desse prazo, e especialmente ao final de duas semanas passadas, geralmente a polícia já pressupõe que a pessoa está morta. E aí começa a corrida para encontrar o cadáver, antes que a decomposição total ocorra, para poder entregá-lo à família. Então, como eu falei, foi passado muito tempo até o aviso do desaparecimento de Shannon. E também demorou um pouco mais para se dar início às investigações. E eles não tinham nenhuma pista e nenhuma ideia de por onde começar. Eles fizeram alguns apelos em público e, após alguns dias, eles perceberam na internet algumas fotos estranhas, digamos assim. Elas haviam sido tiradas no parque da cidade. A polícia reconheceu as imagens como sendo de uma mulher com o rosto coberto pelo seu cabelo e flores. Poderia ser a Cheno então isso foi o suficiente para estimular as buscas e iniciar uma primeira ação de fato, a Polícia do Canadá vasculhou por dois dias aquele parque que se chama Crete Providencial Park e é um dos maiores do país. É importante eu falar aqui, gente, que o parque ao qual me refiro no Canadá é diferente do Parque de ibirapuera em São Paulo ou Central Park em Nova York. Lá está mais para uma floresta com árvores altas, um lugar meio denso e de difícil acesso. E lembrando que também era época de inverno, e o inverno no Canadá é extremamente rigoroso. Eles então tiveram que usar cães especializados. Mas aquela busca não deu em absolutamente nada. Por quê? Após alguns dias, se descobriu que aquelas fotos em nada estavam relacionadas ao caso de Shannon. Na realidade, elas eram partes parte apenas de um projeto de arte estudantil. E os envolvidos, quando viram aquela situação na televisão e nos noticiários, foram até a polícia para esclarecer todo o ocorrido. Aquilo foi horrível para a família dela. Dias de tensão, acreditando que o corpo de Shannon havia sido encontrado e começaram a vivenciar o luto. E depois o Bach, pelo fato que não era ela, porém a mesma ainda continuava desaparecida. Mas, logo em seguida, surgiu uma outra informação. Há tempos atrás, Shannon havia ligado para o seu marido, ameaçando pular no rio da cidade para se matar. O mesmo ligou para a polícia, pedindo para eles irem socorrê-la, pois eles chegariam mais rápido ao rio do que ele. Só que sua família não soube do ocorrido até o seu desaparecimento. Então, seus familiares, devido a essa notícia e a todo o histórico de Shannon, começaram a acreditar que Shannon poderia ter se suicidado. Sua irmã ficou obcecada com o rio e começou a fazer suas próprias buscas. A polícia também fez diversas buscas no rio, mas nada encontrou. E o seu pai não conseguia passar por aquele local e toda vez que necessitava de passar, ele chorava muito, disse em um relato. Meses se passaram e nenhuma novidade sobre a investigação surgiu. Então, exatamente seis meses após o ocorrido, em maio de 2015, a polícia recebeu um novo comando. Quem assumiu o caso foi a detetive veterana Christina Witt, especializada em homicídios e desaparecimentos. Sua primeira atitude, então, foi analisar todas as pessoas na vida da Shannon. Incluindo a própria. E logo foi feita uma descoberta interessante. Josh não era o único homem em sua vida, mas ela também não era a única mulher na vida de Josh. Então a detetive foi conversar com a família para saber se a mesma tinha alguma desconfiança de Josh pois muitas vezes, em caso de desaparecimento, o cônjuge é o principal suspeito. Mas a família descartou qualquer possibilidade e cada vez mais acreditavam que ela poderia ter se suicidado. disse que Josh e Shannon não eram os únicos na vida um do outro. Isso era com o consentimento deles, ok? A questão pode soar um pouco estranha para alguns, mas existem muitos casais que não acreditam na monogamia e tem um relacionamento aberto. E era o caso de Shannon e Josh. Eles eram comprometidos um com o outro, mas não de maneira física. Sua família tinha conhecimento disso. Eles diziam que aquilo funcionava muito bem e que eles estavam felizes com aquilo. Só que o casal tão perfeito não estava em tão Eles chegaram até a terminar Porém Josh voltou para casa no dia seguinte E decidiram que iriam fechar a relação Para se dedicar de fato ao casamento Que estava quase indo às ruínas Mas apesar de ter sido do próprio Josh A ideia de fechar a relação Para melhorar a situação do casal Ele não cumpriu com o que foi acordado e depois de uma semana, a Shannon descobriu que o Josh ainda estava vendo uma namorada. E pior, descobriu que ele planejava largá-la para se casar com outra, segundo mensagens. Aquilo foi demais para ela. Então o casal decidiu de fato se separar, mas ainda moravam na mesma casa, pois algumas coisas precisavam ser acertadas em relação à separação de bens mas devido à rotina de ambos, eles quase não se encontravam em casa. Porém, um detalhe, a família de Shannon não sabia do divórcio e quando ela desapareceu, eles não estavam mais casados, mas ele não informou isso para ela, para a família no caso, e nem para a polícia no período. Pelo contrário, durante as entrevistas, o qual a família e ele davam em busca dela, pedindo apelo para saber se alguém havia encontrado. Ele se apare... ele se apresentava assim como o marido da chanel Então, a polícia foi o questionar sobre o dia anterior ao desaparecimento dela. E ele falou muito brevemente que a tinha visto rapidamente na noite anterior e em seguida foi para cama dormir. Quando ele acordou na manhã do dia seguinte, ela já não estava mais lá. Os investigadores então começaram a ir cada vez mais a fundo e descobriram que as últimas pegadas da vida dela haviam sido no dia 27 de novembro de 2014. E que pegadas são essas, pessoal? Eu estou falando de transações bancárias, e-mails, postagens em redes sociais ou simples acesso ao seu celular quando você desbloqueia ele, e etc. e tal. E havia sido exatamente às 12h30 do dia 27. Exceto que houve uma estranha movimentação 12 horas depois. A perícia técnica detectou que 12 horas após, às 12h30, o celular se locomoveu para fora da residência e fez uma caminhada até um beco próximo e depois retornou à residência. Só que celulares não se locomovem sozinhos. Isso fez então com que a detetive começasse a ter suspeitas sobre Josh, pois a mesma via o questionado se ele sabia sobre o paradeiro do celular da Xeno, e ele disse que não, mas alguns dias depois ele foi até a polícia para informar que havia o encontrado, mas não soube dizer onde nem como, e quando questionado sobre aquela volta que o celular da... tinha dado pelo Beco, ele também não soube explicar. É óbvio que tudo era muito circunstancial e não dava para desconfiar dele só por causa disso. Mas ao analisar, por exemplo, os seus depoimentos, as suas falas eram muito escassas. Ele evitava falar de dias e horários para não ter que se comprometer. Isso começou a levantar cada vez mais desconfianças. Então, para poder fazer uma análise concreta, a polícia queria pedir um mandado do celular e do carro dele. Mas isso estava com a dificuldade enorme, pois, além de ser tudo muito circunstancial, a sua própria família cada vez mais acreditava que ela poderia, de fato, ter se suicidado devido a todo o seu histórico psicológico. Porém, finalmente, em 2 de julho de 2015, oito meses após o desaparecimento, a detetive conseguiu um mandado de busca e apreensão. Mas logo que chegaram à casa e eles bateram a porta, Josh não abriu, então a detetive resolveu ligar para ele, mas ele não atendeu da primeira vez, então ela resolveu olhar pelas brechas da casa e percebeu que havia movimento lá dentro, então ele de fato se encontrava na residência. Segundo o relato dela, a mesma falou o seguinte... Josh, você sabe que é a polícia. Nós só queremos que você venha até a porta. Nós temos um mandado para o seu telefone celular e carro. Nós temos autoridade para entrar. Mas só queremos que você venha para a porta. Para que possamos falar com você e lidar com isso de maneira mais rápida possível. Ela informou então que ligou pela segunda vez. E dessa vez ele atendeu. Ele então começou a tentar ganhar tempo, enrolar, disse até que estava sem roupa e iria procurar uma calça. Então ela resolveu ser firme e falou basicamente o seguinte. Ou você deixa a gente entrar, ou a gente vai invadir de qualquer maneira. Mas foi nesse momento que uma coisa inesperada aconteceu. Josh começou a chorar no telefone e a falar. Eu a matei. Eu matei ela. Eu matei a minha esposa. Ele repetia isso sem parar. Ela pediu para que ele pudesse repetir, colocando no viva voz, para que os outros policiais escutassem e servisse como testemunha. E ele repetia que havia matado a sua esposa. Então, a situação mudou, pois eles precisavam tirar Josh da casa em segurança impedindo que ele tentasse tirar com a sua própria vida e após uma hora e vinte minutos de negociação ele saiu da casa ele realmente não usava calças desculpa ridícula tinha uma meia e uma cueca apenas e estava sangrando pois havia cortado seu pescoço com um canivete e ao invés da cadeia teve que ir para o hospital porém graças a deus o seu corte não atingiu nenhuma veia principal e ele precisou apenas de alguns pontos e foi liberado. Não pôde prestar depoimento de início, pois necessitou passar por uma avaliação psicológica e em seguida foi liberado para prestar o depoimento. Então começou o depoimento de Josh. O primeiro a tentar extrair o depoimento dele foi o detetive Kurt Jobs, porém... Não deu resultado. Foram dias de tentativa, mas a única coisa que o Josh fazia era chorar e tremer enquanto olhava para a foto da Shannon e dizia o quanto a amava. A única coisa que ele falou foi onde estava o corpo dela, que foi enterrado no quintal da casa deles. Mas fora isso, nada mais foi retirado dele. Ele não deu detalhes do crime, como aconteceu ou por que aconteceu. Então foi necessário entrar em ação um especialista sobre isso. Foi chamado um, digamos, especialista em extrair a verdade. Ele era especializado em conversar com acusados para fazê-los conversar e detalhar sobre o crime. O nome dele não foi divulgado, pois ele trabalha de maneira disfarçada para a polícia. Quanto Outras pessoas haviam tentado falar com Josh e demorado dias e não tirado nada. No mesmo dia de conversa, esse detetive conseguiu dar início à sua confissão. Ele relatou o seguinte, o Josh. Eu cheguei em casa e a Shana estava assistindo um estúpido filme do Johnny Depp. E eu a questionei se ela queria fazer amor comigo e então fizemos. Eu estava extremamente feliz. E então eu disse para ela que não precisávamos mais fazer aquilo Que poderíamos fazer muito amor E ela entendeu então Que aquilo que estávamos fazendo Era um sexo de rompimento E ela ficou extremamente brava E começou a falar que havia se arrependido De ter casado comigo E que ela não precisava de mim para nada Que poderia fazer tudo o que quisesse Na vida dela sozinha O caso é o seguinte Segundo ele né a Shane entendeu que Josh estava falando que eles não deveriam mais fazer aquilo, referente ao sexo, mas ele queria, na realidade, falar sobre o divórcio, que eles não precisavam mais fazer aquilo, o divórcio. Só que ela entendeu errado e começou a ser muito cruel com as palavras e ele foi ficando extremamente chateado e tentou acalmá-la para que ela parasse. Então ele, para fazer ela calar-se, já que ela não conseguia parar de falar nem um segundo, colocou a mão na boca dela e ela mordeu a mesma. É importante salientar aqui que tudo isso foi um depoimento do Josh e um esclarecimento dele, no ponto de vista dele, sobre a situação. E isso não significa e não representa os reais acontecimentos. Então ele disse que só queria fazer ela parar de falar, apenas isso. E ela continuou, disse que tinha nojo dele, tinha nojo quando ele tocava nela, e para ele aquilo foi um estopim de tudo, e ele não deixou ela falar mais nada. Ele alegou que não queria machucá-la, apenas não aguentava mais escutar tudo aquilo, então coloquei minha mão em volta do seu pescoço. Ele disse, eu a matei com minhas próprias mãos. Foi o que Josh falou entre lágrimas e soluços para o detetive enquanto olhava para a foto de Shannon. Nesse momento, eu poderia até ter me comovido. Ele parecia muito sincero em suas palavras. Só que, no momento seguinte, ele disse a seguinte frase. E quando minhas mãos se cansaram, eu usei um cinto. Eu só consegui pensar na seguinte coisa, pessoal. Querido Josh, meus ouvidos se cansaram de você. Posso utilizar seus pulmões como preenchimento de alguma lixeira? Porque ele simplesmente é um lixo humano. Depois de tudo, ele ainda continuou dizendo o seguinte. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê eu fiz isso. Querido, eu acho que eu sei porquê você fez. Porque você queria matar ela, né? E ele continuou repetindo que queria ter parado, mas não sabia porque tinha feito tudo aquilo. Enfim, o depoimento completo está lá no nosso Instagram, no IGTV. Mas é para salientar aqui que o depoimento está em inglês, com a legenda em inglês. E eu não encontrei ele traduzido em nenhum local. Isso aqui que eu tô falando... Foi uma tradução que eu mesma fiz, e pode ter algumas palavras que não estão traduzidas corretamente, mas eu fiz o meu melhor. Como de fato a detetive desconfiava, havia sido sim o seu parceiro que a havia matado. Uma jovem cheia de sonhos, com uma carreira em ascensão, foi morta por aquele que dormia ao seu lado, todas as noites. Nós nunca sabemos o que de fato acontece dentro de quatro paredes, apenas o próprio casal. O final de um relacionamento é sempre complicado e as coisas tendem a se tornar tensas, mas isso jamais vai vir a justificar qualquer tipo de agressão física ou psicológica dentro de uma relação, seja ela qual for. Uns utilizam a desculpa que foi o calor do momento, que foi o um impulso, mas não é bem assim. Como Graf diz, o potencial biológico da agressão existe no ser humano, mas esse potencial mudou bastante durante a evolução. Seria ingenuidade afirmar que isso é um instinto biológico, pois aí o que agiu de fato foi a cultura. Shannon era a irmã caçula de seus irmãos, e desde criança sempre demonstrou uma grande alma de artista. Participava de peças, e se mostrava muito talentosa fora atuar ela tocava 15 instrumentos diferentes incluindo trombone e trompa francesa eu fiquei encantada vendo seus vídeos ela realmente parecia muito encantadora e eu fiquei perplexa só de vê-la por uma tela imagine pessoalmente e eu fiquei muito sentida de saber que ela tão nova teve sua vida retirada por aquele que jurou Amá-la, respeitá-la e protegê-la. A família de Shannon sofreu duas grandes perdas. Além dela, a do próprio Josh, o qual havia sido acolhido com grande amor pela família e ainda foi frio o suficiente para auxiliar durante as buscas, mesmo sabendo que ela se encontrava enterrada no quintal da casa deles durante todo o tempo. Josh Burgers foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, por pelo menos 10 anos. Então Josh será elegível para solicitar condicional em julho do ano que vem, 2022. Mas a família de Shannon planeja comparecer à audiência para comover a Comissão da Liberdade para que ela compreenda o impacto do crime dele e não forneça essa condicional. O pai de Shannon disse entre lágrimas em uma entrevista que ficava extremamente triste por sua filha ter sido tirada dele, um ser tão incrível, criativo e engraçado, e não apenas dele, também do mundo, pois ele sabe que ela teria sido capaz de fazer coisas incríveis. Então, em homenagem a Shannon no post desse episódio, eu irei colocar vídeos da sua última audição e alguns de seus momentos brilhantes, para que vocês tenham a imagem daquela que poderia ter sido uma grande estrela. Peço que não procurem, respeito à família e à própria Shannon, imagens do seu cadáver e coisas do tipo, para que vocês conheçam e guardem apenas na lembrança a imagem dela viva, alegre e sorridente. Uma bolsa memorial foi entregue em nome de Shannon Madhu em 2019. A organização de caridade Jamie for James que apresentou o prêmio, especial a um sobrevivente de violência doméstica, para honrar a memória de Shannon, com o dom da educação. Mesmo após a sua morte, ela conseguiu mudar a vida de alguém. Shannon, de fato, era uma estrela. Bem, pessoal, o episódio de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Não esqueçam de seguir o podcast pela plataforma pelo qual você está me escutando agora. Também vai lá no Instagram... Curte e comenta quais casos você gostaria de ver por aqui. Um beijo, grandão no coração e acredita em mim, você pode ser o herói da sua própria história. Até domingo que vem.